0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre en español es Amanda Liu y soy estudiante de maestría en la Academia China de Ciencias. Como puedes saber, China tiene muchas fallas desde el punto de vista político y la mayoría de las personas de mi generación lo saben. Para ser justos, tengo amigos en el mundo occidental que sienten lo mismo por sus propios líderes. Como hemos visto recientemente, los virus no tienen fronteras y es increíblemente importante que el mundo sea consciente de mi condición. Me molesta tener que usar una VPN solo para publicar esto. Pero los sensores del gobierno me impiden contar mi historia a través de cualquier medio de comunicación chino. Estoy escribiendo ahora en un raro estado de lucidez y antes de mi muerte quisiera dar a conocer mi historia. La fuente de mi enfermedad no provino de alimentos ni de origen animal. Aquí se consumen algunos alimentos extraños, como los murciélagos y pangelins. Pero esas cosas solo los consume un porcentaje muy pequeño de la población. Se podría comparar con la cantidad de estadounidenses que comen zarigüeya o armadillo. Personalmente, me gustan los sándwiches de Subway y pizza hat. Como parte de mi proyecto de maestría, viajé a una parte remota de la provincia de Yunnan para documentar uno de los hongos conocidos más raros del mundo que aquí se conoce solo por su nombre tradicional, que se traduce como hongo de cerebro negro. El micelio, que actúa como las raíces de los hongos, solo se ha encontrado creciendo en cuevas subterráneas a más de 200 metros de profundidad. Nadie ha documentado nunca la fructificación de este hongo, que es lo que sucede cuando el micelio produce sus órganos reproductivos en la superficie. Así que pueden imaginar mi alegre sorpresa cuando a 300 metros bajo tierra, en la oscuridad total, atravesada solo por mi linterna, me topé con el primer espécimen fructífero jamás descubierto. El hongo tenía una textura grisácea, similar a un cerebro, y este estaba puntuado por una serie de poros, que resumían un líquido parecido al alquitrán. Uno podría molestarse por su apariencia, pero para mí era hermoso. Sin embargo, el olor que emitía era a carne rancia, lo que me provocó arcadas cuando me acerqué. Tomé muchas fotos, más de 100, queriendo capturarlo desde todos los ángulos. Luego intenté tomar una impresión de esporas. Para hacer esto, tuve que cortar la tapa del hongo, lo que me hizo sentir mal, pero es esencial para la investigación futura de esta especie. Cuando empecé a cortar el tallo, la tapa se infló repentinamente como un pez globo, y el alquitrán negro chorreó sobre mis guantes y camisa Luego, de repente, se desinfló, dejándome asfixiada en una nube de polvo con esporas A pesar de una camisa arruinada y un pulmón lleno de esporas, saqué la tapa del hongo y comencé mi ascenso Seguido de un viaje en tren muy largo de regreso a Pekín Los síntomas aparecieron al día siguiente Síntomas gripales, dolor de cabeza y pérdida del apetito también tuve mi periodo dos semanas antes de lo previsto. Pensé que podría ser coronavirus, pero me había hecho las pruebas obligatorias al volver a entrar en Pekín. Y habiendo dado negativo, podría continuar trabajando en el laboratorio de la universidad. Tomé mis impresiones de esporas y documenté minuciosamente mi espécimen, utilizando los métodos estándar. Al tercer día de mi regreso, mi novio Tao realmente comenzó a preocuparse por mí. No estaba comiendo y no tenía apetito, pero mi estómago rugía constantemente. Me hizo quedarme en nuestro departamento y siguió tratando de alimentarme con mis comidas favoritas. Es muy amable, pero cada vez que intentaba comer algo sabía tan mal que tenía ganas de vomitar. Al cuarto día de no comer, Tao me llevó al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas y muchas preguntas agotadoras. Todo lo que quería hacer era dormir y me sentía muy débil. Me pusieron una vía intravenosa y me tuvieron toda la noche. Mi pobre Tao se tuvo que quedar conmigo. No recuerdo nada, pero me contó lo mejor que pudo lo que pasó. En medio de la noche, de repente me levanté de la cama y desperté a Tao, que estaba dormido en una cama plegable a mi lado. Mis ojos estaban abiertos, pero no respondía. Lentamente comencé a caminar fuera de mi habitación, con la boca ligeramente abierta. A pesar de lo tarde que era, todavía había algo de actividad en el ala de emergencia. Alguien estaba siendo amputado en un quirófano cercano. Aparentemente, esto me cautivó y cuando una enfermera empaquetó una pierna amputada para desecharla, la seguí. Ella la llevó a una instalación de transferencia, que es una sala donde preparan los desechos peligrosos para incinerarlos. Tao intentó infructuosamente despertarme y detenerme, pero cuando la enfermera se fue, me deslicé en la sala de transferencia vacía y atravesé la gruesa bolsa de plástico con las uñas. Tao me describió como alguien que tenía una fuerza sobrehumana y que nada de lo que intentara me detendría. Cuando lo parté, fue derribado con una fuerza increíble. Me consumí toda la pierna, arrancando la carne del hueso como un perro rabioso. Tao me dijo que los huesos crujían como cereal en mi mandíbula pensando en esto, estoy tan avergonzada. ¿Cómo mi cuerpo y mi subconsciente pudieron cometer un acto tan salvaje? Tao no dijo nada, pero sabía que su opinión sobre mí estaba gravemente empañada. Sin embargo, estoy muy agradecida por él, porque se quedó a mi lado y no se rindió. Me limpió la sangre de la cara y las manos, me buscó ropa nueva y logró que volviera a mi cama sin alertar a nadie del personal del hospital. Le pregunté por qué había hecho todo eso, y me dijo, no quería que te llevaran. Cuando me desperté al día siguiente, me sentí revitalizada y estaba sonriendo. Me dieron el alta, a pesar de la insistencia de Tao de que hicieran más pruebas. Pero los médicos necesitaban las camas para pacientes con COVID y no pudieron encontrar nada malo en mí. Cuando llegamos a casa, fue cuando Tao me contó de mi episodio de medianoche. No le creí, pero me mostró la sangre debajo de las uñas y rompí a llorar de miedo. Traté de vomitar en el inodoro, pero no salió nada. Tao estaba preocupado por si volviera a suceder, ya que él no podría controlarme. Yo era demasiado fuerte. Acordamos que me ataría a la cama esta noche por si acaso. De hecho, me habían atado a la cama antes y no en contra de mi voluntad. A pesar de la atadura, mi novio no se sintió atraído por mí esa noche y no puedo culparlo. Estaba muy callado y mantuvo la distancia me preocupaba que nunca me volviera a ver de la misma manera. Quería demostrarle que era una persona normal, pero me costaba creerlo. ¿Qué me estaba pasando? Tao pasó el día en la PC jugando su juego favorito. Me alegró que esté jugando y manteniéndose ocupado. Solía odiar verlo jugar tanto cuando necesitaba atención y lo admito. Cuando me dormía, tenía pesadillas de estar atrapada en una cueva, con cerebros rancios como hongos, desatando sus nubes de esporas. Tao no estaba en la cama cuando me desperté. Todavía estaba atada. Cuando vio que estaba despierta, se acercó a desatarme. Lo hice de nuevo, pregunté. La mirada en sus ojos lo decía todo. Miré mis piernas y muñecas, que estaban muy raspadas, y cuando Tao se inclinó sobre mí para liberar mi brazo, vi la marca en su oreja. ¿Qué le pasó a tu oreja? Él trató de ignorarme. ¿Tao? En la noche me mordiste, dijo en un tono triste. Estaba devastado y asustado, aunque en ese momento no sabía a qué conduciría esto. No sabía si tenía más miedo de lo que me estaba pasando o de perder a Tao. Estoy segura que me veía por lo que ahora era. Simplemente un monstruo. Para distraerme, regresé al laboratorio para continuar con los estudios. Era fin de semana y yo estaba allí sola. Estaba estudiando la huella de la espora en el microscopio. Aislé una sola espora en un portaobjetos, y lo que vi no se parecía a ninguna espora que hubiera visto antes. Parecía un virus en lugar de una espora, pero en una escala mucho mayor. Y además de eso, se movía. Tuve que preparar tres muestras más para estar segura, y mientras examinaba el tercer portaobjetos, tosí. Para mi sorpresa, aparecieron una docena de esporas más en el microscopio. Tomé un portaobjetos limpio, escupí y comprobé que mi saliva estaba llena de esporas también. Me entró el pánico. Limpié a fondo todo el equipo con los desinfectantes más fuertes del laboratorio. Empaqué el sombrero del hongo y la huella de la espora en una docena de bolsas de muestras y las etiqueté como extremadamente peligrosas antes de guardarlas en el ultracongelador. En el vestíbulo de mi edificio de apartamentos me encontré con la hija de mi vecino. Cuando sus padres pelean, algo que sucede a menudo, ella juega con sus muñecas en el pasillo frente a nuestra puerta. Cuando me vio, volvió corriendo a su apartamento y cerró la puerta con llave. Cuando entré en mi apartamento me miré en el espejo. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos, que a su vez estaban dilatados e inyectados en sangre. Mi piel era pálida y mis labios eran de un color púrpura grisáceo. La sensación de que no me gustara mi propio reflejo me resultó familiar, pero asustarme de lo que veía en el espejo resultó ser un sentimiento desgarrador. Con solo mirar a Tao, supe que él también estaba infectado. Comenzó a experimentar síntomas al día siguiente. Eran iguales a los míos, pero a un ritmo acelerado. En este punto intenté avisar a los medios de comunicación para advertir a la gente de nuestra enfermedad. Nadie con quien hablé nos tomó en serio y todas las publicaciones que hice en la Internet desaparecieron en cuestión de horas. Fue como gritar mi advertencia al vacío. Llamé a mis padres que vivían en Sandón. No les conté la historia completa, pero aún así estaban preocupados y se ofrecieron para cuidarme. Les dije que lo superaría pronto. No quería someterlos a la enfermedad y entrar en Pekín es difícil con las restricciones actuales. Tao y yo nos turnamos para dormir esa noche, cada uno de nosotros velando por el otro. Tao reportó un aumento en mi actividad mientras dormía e incluso rompí una de las ataduras. Mi hambre estaba regresando. Durante mi turno de cuidarlo, estuve constantemente mordiéndome las uñas hasta que no quedó casi nada. A estas alturas no sé si esto era nervios o hambre. Al día siguiente, sabía que el hongo era el origen de nuestra enfermedad, pero Tao pasó todo su tiempo en la Internet investigando. Cuando se levantó, pensé que había encontrado algo, pero no respondía. Debe haberse quedado dormido en su escritorio. Se quedó allí parado durante mucho tiempo, sin moverse, de espaldas a mí. De pronto se oyó una voz en el pasillo exterior, y su atención se centró en la puerta. Agarró la manija, buscando a tientas la cerradura. Intenté detenerlo, pero me hizo a un lado y abrió la puerta. La chica estaba allí de nuevo. Podía verla a través de las piernas de Tao, sentada en el suelo, con sus juguetes esparcidos a su alrededor en un círculo. Él la agarró por la pierna y la levantó con facilidad hacia su boca babeante. La niña gritó y mi única reacción fue saltar sobre la espalda de Tao y agarrarlo por el cuello. Se revolvió para tirarme, con su mandíbula que se abría y cerraba mecánicamente a centímetros de la niña. Puse todo mi peso contra su cuello, causando que cayera hacia atrás. Caímos como grupo, chocando contra el escritorio. Dejó caer a la niña mientras caía y le grité que corriera. Pero ella se quedó allí sentada, paralizada de miedo. Golpeé a Tao en la cabeza con una maceta de cerámica, pero no le afectó. Me tiró a un lado y me estrellé contra la pared al lado de su computadora. Se abalanzó sobre la chica nuevamente como un gran simio poseído. No había posibilidad de que ella pudiera escapar. Y ahí fue cuando lo hice. Agarré una espada que teníamos como ornamento en la sala y le pegué con todas mis fuerzas en su cuello. La espada de réplica no tenía filo, pero el puro peso arremetido contra la carne fue suficiente para casi decapitarla. Su médula espinal rota hizo que su cuerpo cayera flácido sobre la chica, con la cabeza medio pegada. Su boca continuó abriéndose y cerrándose hasta que le di el segundo golpe, apartando su cabeza completamente de su cuello. Aparté su cuerpo de la chica, que por suerte estaba ilesa, y salió corriendo gritando. Yo cerré la puerta detrás de ella y lloré. Lloré mucho por todas las razones del mundo. Ahora estaba sola, asustada, y mi Tao ya no estaba más conmigo. Lloré durante mucho tiempo Y esperé Pensando que pronto la policía estaría aquí Y mi calvario terminaría Me sentí aliviada en cierto sentido Ahora estaría en sus manos Si me encerraran Entonces no podría lastimar a nadie más Pero nadie vino Y no pude mantenerme despierta Así que cerré la puerta del apartamento por dentro Y tiré la llave por la ventana Al día siguiente me desperté con lo que parecía un robo mi apartamento estaba destrozado. Vidrios rotos, muebles volcados y sangre en las paredes. La puerta del apartamento había sido salvajemente arañada y probablemente no me retendría una noche más. Mis dedos estaban ensangrentados y en carne viva, pero no sentía dolor. Me miré en el espejo para ver que me había arrancado la mayor parte del cabello y encontré cabello atrapado entre mis dientes. Solo pude pensar que debo haberme lo estado comiendo. Y allí, en medio del suelo, yacía mi amado Tao. En un momento de miedo y tristeza, intenté acabar con todo esto. Agarré un trozo de vidrio y me corté. Pero no había dolor y muy poca sangre, como si la sangre dentro de mí se hubiera secado. Aferrándome al fragmento de vidrio con mis propias manos, lo hundí en mi propio estómago lo más profundo que pude. Tosí un poco de alquitrán con sangre, pero por lo demás no hubo consecuencias reales estaba atrapada en este cuerpo monstruoso por miedo a mí misma y el resto de la humanidad encadené mi cuello con un candado de bicicleta al radiador de calefacción estoy segura que si me libero la puerta del apartamento no resistirá por mucho tiempo desde entonces he llegado a arrepentirme de esta decisión no estoy segura de cuántos días han pasado pero el cuerpo en descomposición de tao ahora está cubierto de pequeños hongos cuando finalmente nos encuentren, es probable que la infección se propague. Ojalá hubiera quemado este lugar. Pero en lugar de eso, estoy atrapada aquí con mi teléfono y el cadáver en descomposición de mi novio. Por favor, manténgase a salvo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.